0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ESE le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour notre numéro 20, on va parler de retraite. Avec moi pour en parler Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, cette semaine, il y a un temps fort sur la retraite avec notamment un colloque gouvernemental qui a, lieu au Sénat, qui a eu au Sénat sur justement ce sujet-là avec notamment euh, la. Intervention de M. Delevoye, le haut-commissaire. On va parler un peu calendrier, fond de la réforme. Avec
1: un premier point, une note a été adressée aux partenaires sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot Oui, c'est une note de constat qui a été adressée il y a maintenant une semaine aux partenaires sociaux, donc patronat et syndicat, qui, qui n'est pas longue, hein, c'est un diaporama d'ailleurs, qui met en évidence 3-4 informations essentielles. La première, il y a 42 régimes de retraite en France, mais. Pour l'essentiel, euh, il y a les régimes des salariés, du secteur privé, les régimes de fonctionnaires. Et, euh, et les autres, ce sont des petits, voire des micro-régimes. Je pense notamment à l'Opéra de Paris, voilà. Je pense qu'il ne faut pas que l'arbre masque la forêt sur oh, 42 régimes en France. Il y en a la combien classé... de petits Pardon Combien
0: y en a-t-il de petits,
1: de petits en fait, il, y a... il y en a une trentaine, trentaine. une bonne trentaine. Voilà. C'est des... vraiment des petits, c'est 0,05% oui. de la population active. Vous voyez, Alexandre, que non. ça ne va pas très loin. Donc, je... il ne faut pas encore une fois que l'arbre masque la forêt. Ça, c'est le premier constat. Le... le deuxième constat, ce qui est très important, c'est que depuis 10 ans, 15 ans, tous ces régimes se réforment et convergent. Il y a une forme d'harmonisation des retraites en France, on ne le sait pas. On dit souvent des écarts de situation extraordinaire, ce qui est assez faux, mm-hmm. en dehors de trois, quatre sujets d'actualité, je pense notamment à la SNCF, forcément. Le troisième sujet très important, et il reviendra sur la place publique dans le débat, c'est que ce sont des régimes très solidaires, c'est un, régime en ré... c'est un système en répartition, mais les écarts entre le revenu d'activité et le niveau des retraites, Passe de 1 à 6 à 1 à 4. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension solidariste dans le système de retraite français, notamment par exemple pour les demandeurs d'emploi, pour les femmes euh, qui ont des carrières souvent très hachées, pour des gens qui ont des difficultés d'insertion professionnelle, etc. Cette dimension solidariste va être une pesée considérable sur le débat sur la réforme.
0: Peut-on alors à ce moment-là tenir la promesse du 1 euro cotisé égale 1 euro
1: de droit de retraite euh, je ne sais pas si le président de la République dit les choses exactement comme ça. Un euro cotisé ouvre les mêmes droits. Eh bien, écoutez, dans le colloque d'hier au Sénat, donc comme vous l'avez dit, un colloque officiel, Marie-Solene en ancienne ministre du Travail, oui. a dit quelque chose des affaires sociales, pardon, a dit quelque chose de très juste. C'est un mauvais slogan parce que ça voudrait dire que, en fait, Tous ceux qui n'ont pas la capacité de cotiser, mais ils n'auront pas de retraite, ou alors des retraites tellement minuscules que ça ne vaudra pas grand-chose. Ce qui renvoie à ce que je viens de dire à l'instant, c'est la dimension solidariste. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas des capacités contributives, qui ont des des carrières euh, en dents de scie les femmes, qui sont obligées de rester parfois au foyer pour élever les enfants, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens là On ne leur donne plus de droit de retraite, donc le gouvernement ferait bien de réfléchir deux fois et de, de, de tourner sa langue cette fois dans la bouche avant d'énoncer des slogans qui, sur le plan peut-être comme ça, de façon nominaliste, sont sympathiques, mais sont pas forcément très pertinents
0: socialement. Donc Derrière la réforme, il y avait un besoin de simplification, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, donc vous nous dites qu'il y a un risque de complexification en fait au final non vers non, cette convergence
1: non. d'abord la simplification est déjà en route hein euh, aujourd'hui il y a un compte épargne il y a un compte retraite, pardon Hein, chacun peut se connecter sur, euh, sur, sur le site de, de son régime et avoir des informations, nous sommes assez, assez champions du monde en matière de qualité de l'information sur euh, la retraite en France, oui, oui. mieux que sur la santé ce qui est un autre sujet, ah, mais euh, il faudrait, non, simplification oui, on peut faire encore des progrès, transparence euh, où va l'argent que, qu'est-ce que ça produit, etc il ne faudrait pas aussi que l'idée de l'uniformité qui sous-tend la réforme qui est projetée par le président de la République soit synonyme d'injustice sociale. Hein, ce que je veux dire, c'est que si en plus, et, et les débats au Sénat ont bien montré ça, et c'est tout à fait intéressant, s'il s'agit de reconstruire des catégories particulières d'actifs, je pense par exemple les petits rats de l'Opéra, personne ne voit un instant une danseuse de 65 ans faire un talent pointe ça me paraît difficile. Non. Et on ne pas non plus d'avoir des commandos de l'armée française ou au Mali âgé de 70 ans, ça me paraît également difficile. Donc si c'est pour recréer des catégories spécifiques de situations dans un régime global, univer- soit disant universalisé, vous voyez bien qu'on ne fait que déplacer le problème. Donc, J'ajoute à ça et je crois qu'il faut être aussi assez conscient, c'est que l'impact des réformes verse enfin Fillon de 2003, Verse de 2010 et paris tourette le tour de 2014, ont des effets très considérables sur les revenus de remplacement. Les revenus de remplacement de tous les retraités par rapport aux actifs vont baisser très significativement. Vous voyez qu'on est quasiment au taquet en matière de retraite. Donc on a du mal à lire les intentions du gouvernement sur la réforme des retraites. Donc on a vu sur la partie contenu qu'il y avait une certaine complexité à
0: maintenir l'approche initiale du gouvernement. Il y a aussi une question de calendrier. La promesse électorale d'Emmanuel Macron, c'était de réformer le système pour une mise en application à la fin du quinquennat, donc à
1: horizon 2022. Réaliste ou pas Non, tout à fait irréaliste. Euh, d'abord, je pense que le débat, mais là, c'est un point de vue. Hein. Euh, le débat est plus long, plus compliqué ouais. qu'il, euh, que cela en, en a l'air. Vous savez, les, les techniciens peuvent faire toutes les constructions, toutes les équations du monde. Il y a le monde réel. Et quand les Français vont faire des calculs vont s'apercevoir que la réforme projetée va peut-être faire gagner certains, mais en faire perdre de d'autres, c'est surtout sur les perdants que les choses vont se jouer. Ils ne vont pas être contents. Donc je crois qu'il faut être extraordinairement prudent. C'est une affaire très complexe. On parle de 2025, voire un petit peu au-delà. De toute façon, ça ne se fera pas en un jour. Ce qui est assez étonnant dans ce colloque au Sénat, je reviens là-dessus d'un mot, Alexandre, c'est qu'il y a eu un accord entre Bernard Thibault, ancien leader de la CGT, et Raymond Soubi, ancien conseiller oui. social de Nicolas Sarkozy. Alors quand quelqu'un assez proche du patronat dit à peu près la même chose que la CGT, c'est, c'est un... qu'on voit bien la, euh, la difficulté de l'affaire.
0: Oui. — Pascal, c'est, pour ce bon mot, il y a comme une, il y a un constat. Ce sont deux personnes qui ne sont plus en activité. Qu'en pensent les partenaires sociaux en, actuel, en activité et aux commandes écoutez il y a un peu de silence, non, là-dessus euh,
1: Oui, bah, elles, elles le digèrent. D'abord, elles ont la tête un peu ailleurs pour l'instant. Oui, mais aura, le dossier a... va, arriver, ouais. va arriver assez rapidement. Je crois qu'il faudrait prendre son temps et surtout faire beaucoup preuve de pédagogie ouais et se rendre compte que c'est un chantier extraordinairement compliqué, parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un au bord du chemin. Ça paraît difficile, mais avec une réforme de retraite dite universelle et systémique.
0: Comme et vous dit. ne pensez pas que le gouvernement, l'exécutif puisse passer en force Il l'a déjà fait sur d'autres sujets. Ben, je lui souhaite bon courage, parce que là, c'est un énorme risque politique. Et c'est sur ce bon mot que nous allons clôturer l'épisode 20 de « ESE Décrypte ». Merci à toutes et à toutes de nous avoir écoutés, et on se retrouve très
1: prochainement pour un prochain numéro. Merci beaucoup, bonnes vacances à ceux qui en ont, au revoir.